0: I já vás vítám pokojem. A tady ten týden jsem si to spojil trošku jiným způsobem. Přemýšlel jsem nad tím, jak se vlastně zdravíme. Čím se zdravíte vy, co je váš pozdrav? A co je přání pozdravů v různých jazycích? Když jsem se nad tím zamýšlel, tak v hebrejštině se zdraví slovem šalom, což znamená pokoj. A v řečtině se zdraví slovem chajrete, což znamená radujte se a vychází to ze slova charis, což znamená milost. Anglické hello, kromě toho, že znamená ahoj, tak taky může znamenat halo. Halo, je tady někdo a vyjadřuje to touhu po společenství, po blízkosti druhého člověka. A český pozdrav, zdravím vás, zdravím tě, buď zdrav, zdravíčko, tím si přejeme zdraví. A všechny ty pozdravy znamenají svým způsobem požehnání. Tedy přání něčeho dobrého, co není úplně samozřejmé. Není samozřejmé, že zakoušíme pokoj. Není samozřejmé, že jsme zdraví. Není ani samozřejmé, že máme radost, že se nám dostává milosti. A není samozřejmé, že kolem sebe máme lidi, kteří nám jsou blízcí. A častokrát ani není v našich silách, abychom toto ovlivnili. Proto prosíme Boha, aby nám požehnal. A v Novém zákoně je právě přání požehnání, přání milosti a pokoje nejčastějším pozdravem v novozákonních dopisech. V drtivé většině novozákonních dopisů najdete v té úvodní části pozdravů, přání milost vám a pokoji. A tak i já vám přeju milost a pokoj a tím se dostáváme k tématu dnešního kázání. Jedno z nejčastějších přání, které před Vánoci můžeme slýchat, je přejeme vám pokojné prožití Vánočních svátků. Nejsem si už jistý tím, jestli tohle přání vychází z naší zkušenosti, totiže pokojné svátky prožíváme a tak o tom mluvíme, anebo naopak z nedostatku naší zkušenosti, že pokojné svátky kolikrát nemáme a přejeme si to. Buď jak buď v poslední době pokoj je něčím, co se stává nedostatkovým zbožím a něčím, co svět kolem nás potřebuje jako sůl. Situace kolem nás je všelijaká, rozhodně, ale není pokojná. Ať už myslíme situaci politickou, situaci ekonomickou, ekologickou a nebo všemi směry propíranou epidemiologickou situaci. Do našich myslí se vkrádá nepokoj a obavy. A je to přirozené. Když se nad tím zamyslíme a rozhlídneme se kolem sebe, tak moc důvodů k radosti nemáme. Pokoj není to, čím bychom popsali situaci kolem nás. A mnoho důvodů ten pokoj prožívat kolem sebe nevidíme. O to z nás se ale můžeme vcítit do kůže lidů, který chodí v temnotách, kterému prorokoval Izajáš. Lid, který chodí v temnotách, do nichž světlo a naději může vnést jedině sám Bůh. Ježíš je naším světlem, je naší nadějí a je i vládcem pokoje, který může pokojem naplnit naše životy může nám dát ten životodárný šalom. Ten je i tématem dnešního kázání a proto se podíváme na Ježíšova slova, kde o pokoji mluví. Je to v Janově ve 14. kapitole, první čtyři verše a potom 25. až 28. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků, Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem řekl odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Ve znepokojivé situaci potřebujeme slyšet slova pokoje. Potřebujeme zakoušet pokoj a potřebujeme pokoj šířit dál. Platilo to v Ježíšově době a platí to stejnou měrou i dnes. Text, který jsme právě dočetli, v sobě nese nejen slova pokoje, ale především ukazuje na Boha, který je dárcem pokoje. Je škoda, že to slovo pokoj v dnešní době zdegenerovalo. Že ho známe spíš ve spojení Dejte mi všichni pokoj. Já chci mít klid. Dej mi pokoj. Nerušit. Jenže ten boží pokoj, ten životodárný šalom je něčím mnohem víc, než jenom dejte mi všichni klid. Opakem pokoje je nepokoj, který pramení z nejistoty. Říká se, že člověka nejvíc znepokuje je to, že nevíme, co bude. Nejistota v nás vyvolává obavy, které zneklidní naše srdce a naší mysl. A Ježíš začíná výzvou, abychom nezneklidňovali svoje srdce a svojí mysl obavami. Začíná výzvou, abychom se nenechali vydat na pospas úzkosti, doslova chvění, třesení či znepokojení ze strachu a zmatku, jak se dá přeložit slovo, které je tam použito. Ve svém životě si vybavuji několik momentů, kdy jsem zakoušel nepokoj. Kdy jsem prožíval to, co vyjadřuje právě to řecké slovo, které se dá přeložit jako nepokoj, neklid, chvění. Člověk se chvěje před maturitou, protože neví, co ho čeká. Nebo když jsem se hlásil na školu a nevěděl jsem, jak dopadnou přijímačky. Nebo když jsem si zmenšil úvazek a ještě jsem neměl najítou náhradní práci. Nebo když jsem na úřadech vyjednával povolení na akci, na které mi hodně záleželo nebo když mi poprvé umřelo auto na dálnici. Člověk zažívá úzkost, neklid a nepokoj. Zkrátka, když stojíme tváří v tvář, neznámé budoucnosti, tak nás přirozeně nepokoj, um, nepokoj svírá. Když na nás doléhá nějaká pohroma, tak je jednoduché třást se. Ať už se obáváme toho, co přijde, nebo jsme znepokojeni tím, co se nám stalo. Když zakoušíme nepokoj, tak se vybavuje otázka, jak se s tím vyrovnat. Jakým způsobem vyčelíte nepokoji? Jaké jsou situace, které znepokojují vás? A kde hledáte pokoj? Přirozenou lidskou reakcí je hledat pokoj ve světě kolem nás. Nebo v nějaké myšlence, která nutně, ale nemusí stát na pravdě. Snažíme se nějak vypořádat s nepokojem a věříme, že pokoj přijde, když uděláme tamto, nebo si budeme myslet tamto, nebo budeme věřit tomu či onomu. A tak hledáme pokoj bez Boha. Starověký svět se při setkání s katastrofou odvolával na rozhněvané božstvo. Říkali, špatně si se modlil, přinesl si špatné oběti, nebo si proved něco tak tak strašného, že to dokonce rozhněvalo ty amorální božstva na Olympu. Tehdešním filozofům ale tyto odpovědi nestačily. A tak přišly se světonázory, názory, které v jisté formě přežívají dodnes. Nejprve stojkové. Všechno je naprogramované. Všechno se děje tak, jak má. Nic se s tím nedá dělat. Učte se s tím smířit. Nebo epikurejci, kteří říkali pravý opak, všechno je náhoda, všechno je nahodilé. Nic s tím nenaděláte a tak se aspoň zařiďte nejpohodlnější, jak můžete. A nakonec platonici, kteří říkali, že přítomný život je jenom stínem skutečnosti, že se možná dějí špatné věci, ale je to vlastně jedno, protože stejně míříme do lepšího. A od té doby se toho moc nezměnilo. Za povšemnutí stojí, že všechny tady ty zmíněné přístupy se starají jenom o sebe sama. Já potřebuji pokoj, ale vůbec tam není můj blížní. Slovy písně já, 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 jenom já. Ježíš nás ale volá k tomu, abychom pokoj nejenom přijímali, ale i šířili kolem sebe. Dneska tady máme ekvivalenty těch starověkých filozofií. Někdo čelí pohromně kamenou tváří. Co si má stát, stane se, kdo má přežít, přežije. Většina moderní západní společnosti je nevědomky epikurejská. Život přináší lecos, tak si to aspoň zkusme osladit. Že se děje pohrma, no nevadí. Zůstaň doma, udělej si zásoby, pusť si Netflix. Však ono se to nějak přežene. A další názor, který zastává i mnoho křesťanů, se řídí Platónem. Smrt není tak hrozná věc, stejně čekáme na věčnost. Tak co se děje? Všechny tyhle tři postoje jsou nekřesťanské. Můžou se křesťanskými slovy ohánět, ale v jádru nejdou ruku v ruce s tím, jak Ježíš žil, za co zemřel, co učil a k čemu volá nás jako své následovníky. Jaká je tedy křesťanská reakce na setkání s tragédií? Ježíš nás vede k životu ve světě, ne mimo něj. Ježíš nás vede k modlitbám za svět, k přinášení pokoje, protože on skrze nás přináší své království do světa. Nevolá nás k tomu, abychom se stáhli, svět ignorovali nebo z ní utíkali. On sám se stává naším pokojem, naplňuje nás svou přítomností, svou blízkostí a volá nás k tomu, abychom se stali nositeli pokoje k tomuto světu, aby skrze nás změnil svět. Je vládcem pokoje a v našich životech vládne pokojem. To se projevuje třeba tím, jak se rozhodujeme, že se řídíme pokojem, který dává Bůh. Když necítím pokoj, tak to rozhodnutí raději neudělám. Když cítím pokoj, Možná mě tím vede Bůh. Ať už v otázce rozhodování nebo hledání směřování, boží pokoj je nesmírně důležitým vodítkem. A Pavel vybízel církev v dopise filipským, aby se netrápili starostmi, ale zakoušeli pokoji boží. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Apoštol nenabádá k tomu, abychom na problémy zapomněli, ani abychom je ignorovali, nebo abychom je bagatelizovali. Vybízí nás k tomu, abychom Ježíši, vládci pokoje, svěřili své životy, své problémy, své radosti i strosti, zkrátka sami sebe. Izajáš zvistuje naději, totiž, že díky Bohu přijde světlo, které rozptýlí temnotu. Snad to Bůh nějak zařídí a dobře to dopadne. Snad to Bůh nějak zařídí a my přežijeme. Snad to Bůh nějak zařídí. Tady to vyjadřovalo naději, víru v Boha, že to není v mých rukách, ale v jeho. Proto oni mohli zakoušet pokoj, že měli naději, že ať se stane cokoliv, Bůh to nějak zařídí. A on to taky zařídil v Ježíši Kristu. Když přišel mezi nás, stal se světlem světa, který rozptýlilo temnotu, stal se naší nadějí a naším životem. V Ježíši se proroctví naplnilo a on se stává vládcem pokoje. V našem textu Ježíš vybízí své učeníky k víře. Věříte v Boha, věřte i ve mně. Nebo by se dalo přeložit Věřte v Boha a věřte ve mně. A nebo by se to dalo přeložit, Věříte v Boha a věříte ve mě. Slové, co se dá přeložit jak indikativem, tak imperativem. Totiž věříte, indikativ, anebo věřte, imperativ. Oba překlady vedou k Bohu. Víra nás přibližuje k Bohu. Víra nás spojuje s Ježíšem a povzbuzuje nás k důvěře v něj. Ať už mu učeníci důvěřují a Ježíš to kvituje indikativem, nebo mu nedůvěřují plně a proto používá imperativ. Smyslem je spolehnout se na Ježíše a na jeho slovo, důvěřovat mu, protože u něj jeho učeníci můžou nalézt pokoj. Na první pohled je ta situace znepokojivá. Ježíš zrovna řekl, že ho jeden z nich zradí. A pak řekl, že odchází. Přirozeně, že zavládne znepokojení. Přirozeně, že učeníci budou rozrušení, budou se zmatně koukat kolem sebe. Snad ne, já, já ne. Obrací se jeden na druhého a prožívají nepokoj. Když Ježíš řekne, že odchází, tak pokoj není myšlenka, která nás napadne na první dobrou. Ježíš byl znepokojen, protože věděl, co ho čeká. Učeníci byly byli znepokojeni, protože nevěděli, co je čeká. A zároveň boží zjevení by mělo mít uklidňující a posilující účinek na jeho lid. Kde jsou teda v Ježíšových slovech známky pokoje? Jak můžou být povzbudiví? Jenže právě toto Ježíšovo zjevení budoucnosti přináší a přinášelo pokoj už celá staletí. Je důležité podívat se pořádně na jeho slova a vidět za nimi to, co Ježíš skutečně říká. Totiž, že já vás přijímám do rodiny a já budu pořád s vámi. Ježíš jde do už tak prostorného domu svého otce, aby připravil pokoje pro své učedníky. Symbolicky tady ten jazyk komunikuje členství v domácnosti, nebo v rodině, v rodině boží. Podobně jako Ježíšovo přebývání otci a otec v něm a vzájemné přebývání Ježíše a učedníků skrze Ducha Svatého. Pomocníka, advokáta, přímluvce, který je nikdy neopustí. Ta metafora vyrůstá z fyzického domu otce, rodinného obydlí, do kterého patriarcha stále přistavoval nové a nové místnosti, aby mohl ubytovat stále rozrůstající se početnou rodinu. Synové, kteří měli zdědit majetek, obvykle přiváděli manželky do domu, kde vychovávali své děti. A tady můžeme najít velký pokoj. Ježíš nás přijímá do své rodiny a je stále s námi. V něm můžeme najít svůj pokoj a z něj můžeme čerpat svou naději. Včera jsem byl podstěn tím, že jsem mohl oddávat kamarády na svatební bohoslužby a byla to neskutečně radostná událost. A napadlo mě tady v té souvislosti, že ta svatební metafora se krásně hodí na Ježíšova slova. Ježíš je ženich, který si bere svou nevěstu. Nevěsta, která s ním dřív neměla nic společného, se nejenu stává součástí jeho rodiny. Jeho otec se stává jejím otcem, jeho domov se stává jejím domovem, jeho život se stává jejím životem. Nebeský otec, náš Bůh, už není vzdáleným Bohem, ale nebeským tatínkem. Smysl Ježíšova odchodu je totiž návrat a stálá přítomnost a přijetí do rodiny. Odchází, aby mohl učeníky přijmout do svého domu, to znamená do své rodiny, když se nevěsta vdává, stává si manželkou nejenom svého milého, se kterým chce trávit veškerý čas, ale stává se taky dcerou jeho otce. A tak se můžeme podívat i na náš text. Náš pokoj je v blízkosti a v lásce boží. V neustále si rozrůstající boží rodině, kde nás Bůh tak moc miluje, že dává sám sebe, že dává to nejvzácnější, co má, aby mohl být s námi. Aby se mohl stát naším pokojem, vládcem našeho pokoje. Pokoj, který nám dává, tak není z tohoto světa. A tak nám ho nemusí nic moc zkazit. Pokoj, který dává Ježíš, nebere ze světa, ale naopak do světa dává pokoj. Nebry ze světa, ale do světa daruje pokoj. Vnáší do světa pokoj. Skrze svůj lid. Pokoj, který převyšuje každé lidské pomyšlení. Víc, než se nám mohlo snít. Víc, než jsme si troufali doufnout. Ježíš může dát větší pokoj, než si cokoliv představíme. A tak s jeho pokojem můžeme vykročit do této nepokojené doby a stát se světlem pokoje pro ty, kterým se nedostává. Tady to je moje přání sobě i vám, abychom mohli zakoušet a prožívat tento pokoj. Abychom v Ježíši viděli naději, abychom se vírou opírali o něj, abychom měli radost a pokoj v tom, že jsme součástí jeho rodiny a že on je ve svém svatém duchu stále s námi. Pokoj vám. Amen.